0: Grüß Gott und herzlich willkommen bei Standpunkt auf Radio Horeb. Es begrüßt Sie André Stiefenhofer. Christenverfolgung. Bei diesem Wort denken die meisten an den Geschichtsunterricht und an das alte Rom. Doch Diskriminierung, Ausgrenzung und Verfolgung von Christen gibt es auch heute noch. Sicher, es sind keine Löwen mehr, die in Arenen auf Christen losgelassen werden. Und doch schweben weltweit viele Menschen aufgrund ihres Glaubens in Lebensgefahr. Andere müssen staatlich verordnete Nachteile im Arbeitsleben und in der Gesellschaft fürchten, wenn sie sich zu ihrem Glauben bekennen. Und wieder anderswo ist die Diskriminierung noch subtiler. Man wird einfach gesellschaftsunfähig, bei ansonsten vollen Rechten. Um diese Dimensionen der Diskriminierung von Christen weltweit zu beschreiben, ist heute zu Gast im Studio Tobias Lehner vom Hilfswerk Kirche in Not. Guten Abend.
1: Guten Abend, Herr Stiefenhofer. Danke für die Einladung.
0: Herr Lena, ganz zu Beginn eine Klarstellung. Wenn man über das Thema Christenverfolgung spricht, kommt meist umgehend die Rückfrage, was ist denn mit den anderen Religionen? Werden die denn nicht verfolgt? Warum ist das jetzt hier vor allem eine Sendung über die Lage der Christen weltweit und nicht über Religionsfreiheit allgemein?
1: Ich möchte das mit einem Zitat beantworten. Christen sind als Angehörige der zahlenmäßig größten Glaubensgemeinschaft von der Verletzung der Religionsfreiheit weltweit am meisten betroffen. Das sagt der neue Bericht der Bundesregierung zur Lage der Religionsfreiheit weltweit. Und ein Bericht im Auftrag des britischen Außenministeriums aus dem Jahr 2019 sagt, 80 Prozent der religiös motivierten Gewalt richtet sich gegen Christen. Christenverfolgung findet... Tag für Tag statt. Das erleben wir bei Kirche in Not im Kontakt mit unseren Projektpartnern in 140 Ländern der Erde. Religionsfeindliche Gewalt trifft Christen oft mit besonderer Härte, denn christliche Minderheiten haben in vielen Ländern keine politischen Fürsprecher. Christliche Minderheiten gelten wegen ihrer weltweiten Vernetzung. Denken wir an die katholische Kirche als Weltkirche als besonders verdächtig. Und christliche Minderheiten gehören für die von Terroristen identifizierten Gruppen oft zur am meisten verhassten Gruppe, mit augenscheinlich steigender Tendenz. Also der Einsatz für Religionsfreiheit und Einsatz für verfolgte Christen sind zwei Seiten derselben Medaille. Auch wenn, und das muss man ganz klar sagen, auf dieser Seite nicht nur Christenverfolgung steht, sondern auch Verfolgung und Diskriminierung von Hindus, Buddhisten, Juden, Muslimen und so weiter. Unter dem Terror von Boko Haram in Nigeria leiden Muslime genauso. Unter den Eroberungen des IS im Irak haben Muslime genauso gelitten. Unter hindu-nationalistischen Übergriffen in Indien leiden Buddhisten genauso wie Christen. Unter Verfolgung und regelrechter Ausrottung in Myanmar leiden vorrangig die muslimischen Rohingya, aber auch christliche Minderheiten. Ich denke, wir müssen da ganz klar sein in der Verkündigung beim Diskutieren, trotz allem, trotz aller anderen Erfahrungen. Aber es gilt eben auch, wie es der Apostel Paulus im Galaterbrief sagt, lasst uns allen Menschen Gutes tun, besonders aber den Glaubensgenossen, also denen, die mit uns im Glauben verbunden sind. Darum ist es, finde ich, gut und richtig, dass heute am 8. November, den wir hier zusammensitzen, der Gebetstag für verfolgte Christen ist, zu dem die Evangelische Allianz einlädt und dem wir uns in ökumenischer Verbundenheit anschließen können. Ich denke, gerade die Ökumene der Märtyrer ist ein so weites Feld, das uns auch in den unterschiedlichen Konfessionen zusammenbringen kann. Die katholische Kirche in Deutschland begeht den Gebetstag am 26. Dezember, dem Fest des ersten Märtyrers Stephanus. Wo ein Glied leidet, leiden alle Glieder mit, das gilt für die verfolgten Christen, wie für alle anderen, denke ich, deren Religionsfreiheit mit Füßen getreten wird. Und das sind eine ganze Menge.
0: Also wir nehmen das jetzt natürlich hier als Anlass, den Gebetstag der Evangelischen Allianz, um uns unseren Glaubensgeschwistern, jetzt ganz egal, ob evangelisch, katholisch orthod oder orthodox oder freikirchlich, ähm, zuzuwenden, die eben unter Verfolgung und äh, Diskriminierung leiden. Sie haben es schon angesprochen, Christen leiden besonders, in besonderer Weise unter dieser Verfolgung, aber natürlich auch alle anderen Religionen in Regionen, in denen gewisse Rechte nicht garantiert werden. Und Sie haben auch schon dargestellt, dass Religionsfreiheit eigentlich immer ein sehr wichtiger Indikator für die Menschenrechtssituation in einem Land ist. Wieso jetzt gerade Religionsfreiheit und nicht zum Beispiel Meinungsfreiheit oder sowas?
1: Religion, die Freiheit des Bekenntnisses, zieht ja eine Fülle von anderen Freiheitsansprüchen nach sich. Wer glaubt, der möchte seinen Glauben mit anderen teilen. Der möchte Gottesdienst feiern, zusammenkommen. Stichwort Versammlungsfreiheit. Wer glaubt, der will seinen Glauben öffentlich bekennen, der will Stellung beziehen zu politischen und gesellschaftlichen Fragen. Stichwort Meinungsfreiheit. Wer glaubt, der will auch Position beziehen in den Medien, in der Öffentlichkeit. Da wären wir beim Stichwort Pressefreiheit. Wer glaubt, der wird auch nach seinem Gewissen handeln und auch gegebenenfalls Entscheidungen oder Mehrheitsmeinungen nicht mitvollziehen können. Das ist das schwere Thema Gewissensfreiheit und so weiter. Und fort Religionsfreiheit ist also nicht das Sahnehäubchen obendrauf auf den Menschenrechten. Manche erwecken so diesen Eindruck, sozusagen Religion, das ist ja Privatsache, wir kümmern uns erst um die anderen Menschenrechte und am Ende kommt Religionsfreiheit dran. Es ist genau andersrum. Religionsfreiheit ist die Wurzel, die eine Fülle von anderen Freiheiten und Menschenrechten trägt, im Übrigen. Nicht nur für die Menschen, die glauben, sondern auch für die, die kein Bekenntnis haben. Auch das ist ja ein Standpunkt, der von der Religionsfreiheit gedeckt sein muss. Ich darf meinen Glauben frei praktizieren, aber niemand darf mich zum Glauben zwingen oder auch meinen Glaubenswechsel beeinflussen wollen. Auch da gibt es ja viele Missstände. Religionsfreiheit ist also gewissermaßen die Wurzel für die Freiheit des Einzelnen. Und das wissen Extremisten und autoritäre Staaten ganz gut und setzen deshalb genau da, die Axt an.
0: Außerdem ist in solchen Staaten ja oftmals keine Zivilgesellschaft vorhanden und die Religion ist die einzige Zivilgesellschaft, die es gibt. Also die Pfarreien zum Beispiel oder natürlich auch die Moscheevereine und so weiter. Ähm, Kirche in Not gibt jetzt einen Bericht namens Religionsfreiheit weltweit heraus. Können Sie uns die wichtigsten Erkenntnisse und Zahlen dieses Berichts, also so jetzt erstmal als Überblick, kurz darstellen? Wir werden später dann noch ins Detail gehen. Mhm.
1: Ja, Kirchennut gibt diesen Bericht Religionsfreiheit weltweit alle zwei Jahre heraus. Eigentlich wäre das dieses Jahr wieder fällig gewesen, ist wie so vieles Corona-bedingt verschoben auf das nächste Jahr. Was machen wir da? Wir analysieren die Lage in 196 Ländern der Welt. Das sind also alle Nationen weltweit. Unabhängige Wissenschaftler. Journalisten, Projektpartner vor Ort, die zum Teil auch selber der Gefahr unmittelbar ausgesetzt sind, tragen Berichte über ihre Länder zusammen. Das wird dann geprüft durch ein Redaktionsteam von Kirche Not International. Und die erste Frage, die wir uns in dem Bericht stellen, ist, wie steht es um die Religionsfreiheit und die Lage der Christen, auch der anderen Religionen in diesen Ländern? Und eben wie gesagt, wir haben 196 Länder untersucht und festgestellt, in 38 dieser Länder, das sind knapp 20 Prozent, ist die Religionsfreiheit massiv eingeschränkt. Bis hin zu massiven Diskriminierungen und schweren Verfolgungen. Und unter diesen 38 Ländern sind es 21, wo Menschen wegen ihres Glaubens erhebliche Einschränkungen und Diskriminierungen erleiden. Zum Beispiel Ägypten aber auch Kasachstan, Vietnam, aber auch Russland, komme ich später noch dazu. Und wir haben 17 Länder, wo Menschen wegen ihres Glaubens massiv unterdrückt und verfolgt werden, wo sie Gefahr für Leib und Leben erleiden, wo Menschen auch sterben für ihren Glauben. Dazu zählt zum Beispiel Myanmar, Eritrea, Sudan. Zählt man die Bewohner dieser 38 Länder mit Einschränkungen der Religionsfreiheit zusammen, dann kommt man auf rund 4,6 Milliarden Menschen das heißt, rund 60% aller Menschen weltweit leben in Ländern, wo Religionsfreiheit eingeschränkt ist, wo es schwerwiegende Verstöße gibt, entweder regional oder sogar landesweit. Bezogen auf die Zahl der Christen kann man ungefähr sagen, dass jeder fünfte Christ in einem Land lebt, wo Religionsfreiheit nicht in einem vollen Umfang gewährleistet ist, auch wenn man dazu sagen muss, dass auch gleich vorweg nicht jeder dieser Christen ist unmittelbar von Verfolgung und Diskriminierung betroffen. Wir wollen mit diesem Bericht bewusst keine großen Zahlen in den Raum stellen, die man nicht nachprüfen kann und wo man sich letztlich auch der Gefahr der Unglaubwürdigkeit aussetzt, wenn man das macht, sondern einfach darauf hinweisen, es gibt viele Christen, aber auch andere Religionen, die davon betroffen sind. Viele Menschen können eben dort gerade auch in sehr bevölkerungsreichen Ländern, ihren Glauben nicht in voller Freiheit leben und praktizieren. Und die zweite Frage, der wir in unserem Bericht nachgehen, woraus speist sich denn der Hass der Verfolger? Was sind Triebkräfte von Verfolgung gegen religiöse Minderheiten? Und unser Bericht Religionsfreiheit weltweit macht drei wesentliche Triebfedern von Verfolgung aus. Das erste ist ein Militanter, terroristischer Islamismus, zum Beispiel in zahlreichen Ländern Afrikas, aber auch nach wie vor im Nahen Osten. Das Zweite, ein extremer Nationalismus, der religiös homogene, in sich geschlossene Gesellschaften schaffen will. Ein Beispiel wären hindonationalistische Bewegungen in Indien. Und das Dritte sind autoritäre Regierungssysteme, zum Beispiel die kommunistischen Systeme wie Nordkorea oder China, aber auch sozialistische Staaten Lateinamerikas. Der Bericht sagt, insgesamt hat sich die Lage im Vergleich zum letzten Berichtszeitraum nochmals verschlimmert, zum Beispiel in Indien, in China, im Iran, aber auch in der Türkei. Es gibt aber auch Lichtblicke, zumindest zaghafte, zum Beispiel in Syrien und im Irak, Dort konnte ein militärischer Sieg errungen werden über die Truppen des islamischen Staats. Die Christen zum Beispiel im Irak konnten dort in ihre Dörfer in der ninive ebene zurückkehren und jetzt wieder ihren Glauben frei leben können. Auch wenn man sich da natürlich keine falschen Hoffnungen machen darf. Der IS mag zwar militärisch zurückgedrängt sein, aber die Anhänger sind da, die Waffen sind da, die Kontaktwege funktionieren. Das ideologische Giftwerk, das erleben wir ja mit Blick auf den Terror in Afrika, aber auch bei uns, siehe eben Wien oder auch Nizza.
0: Radio Horeb, Leben mit Gott, Sie empfangen uns bundesweit über das Digitalradio DAB+. Verfolgt, bedrängt und glaubensstark verfolgte Christen heute, das ist unser Thema in Standpunkt. Ich spreche darüber mit Tobias Lehner vom weltweiten katholischen Hilfswerk Kirche in Not. Er hat uns eben einen kleinen Überblick über den Bericht Religionsfreiheit weltweit gegeben, den Kirche in Not herausgibt. Es ist ja schon sehr beeindruckend, Herr Lehner, wenn Sie jetzt sagen, 60 Prozent aller Menschen auf der Welt leben in Ländern, in denen die Religionsfreiheit eingeschränkt ist. Und wenn man jetzt sagt, dass Religionsfreiheit, wie Sie es gesagt haben, nicht einfach nur ein Sahnehäubchen der Menschenrechte ist, sondern eines der wichtigen Menschenrechte, aus denen vielleicht auch alle anderen Menschenrechte erst entspringen, dann ist das wirklich ein Aufruf zum Handeln, ein Aufruf etwas dagegen zu tun. Sie haben auch schon dargestellt, was die Hauptgründe sind und wir werden nachher noch genauer in die einzelnen Länder hineinschauen, wie dort die Gründe liegen, warum Christen diskriminiert oder verfolgt werden. Die meisten, die man über Christenverfolgung befragt, ja, was weißt du über Christenverfolgung? Die denken halt an den Geschichtsunterricht, ans alte Rom. Und ich fand das jetzt recht interessant, was sie so gesagt haben. Islamismus, Nationalismus und autoritäre Regierungssysteme als Hauptgrund für Christenverfolgung. Das war ja in alten Rom recht ähnlich, da gab es zum einen religiöse Gründe für die Christenverfolgung. Also jetzt wie heutzutage zum Beispiel der Islamismus ist ja nicht nur die Islamisten, die die Religionsfreiheit einschränken. Damals zum Beispiel wollten sich die Christen nicht der Staatsreligion unterwerfen und den Kaiser als Gott verehren. Und natürlich hatte der Kaiser auch politische Gründe für die Unterdrückung. Die schnell wachsende Gruppierung der Christen, die sollte unterdrückt und klein gehalten werden. Also das wären dann damals so die nationalistischen Gründe. Und nicht zuletzt herrschte der Kaiser in Rom natürlich auch autoritär, konnte tun, was er wollte und konnte seine Ideologie umsetzen. Das heißt, je nach Geisteszustand des Herrschers ging es den Menschen mal besser, mal schlechter und Anmaßung war da natürlich auch mit dabei. Jetzt, wenn man das so historisch betrachtet, was im alten Rom war und was sie heute als Islamismus, Nationalismus und autoritäre Regierungsstile bezeichnen, ist das gleich geblieben oder haben sich da die Schwerpunkte verändert?
1: Das ist die spannende Frage, wiederholt sich Geschichte. Genau. Ich will vier aktuelle Beispiele geben, die vielleicht eine Antwort darauf geben können. Ich habe vergangene Woche einen Bericht gelesen über Nordkorea, das ja zu den schlimmsten Verfolgern weltweit gehört und wo 50.000 bis 70.000 Christen in Arbeitslagern sein sollen. Ein Missionar, der dort inhaftiert war, berichtete, Sie sagten, Sie, die Gefängniswärter, Sie sagten mir gegenüber, wir haben keine Angst vor Nuklearwaffen, wir haben Angst vor jemand wie dir, der die Religion in unser Land bringt. Nächstes Beispiel China. Dort kam es vor und kommt es vielleicht immer noch, die Nachrichtenlage ist da unübersichtlich, dass Bischöfe zum Beispiel vor Ostern zu sogenannten staatskundlichen Schulungen in Anführungsstrichen eingeladen um nicht zu sagen, verschleppt werden und erst nach Monaten wieder freikommen, nichts über diese Zeit berichten dürfen. Ganz brandaktuelles Beispiel, wir haben das in den Nachrichten mitbekommen, Weißrussland, Belarus. Der Erzbischof Kontrusiewicz aus der ähm, Hauptstadt von Weißrussland ist zu einer Erstkommunionfeier ins Nachbarland Polen gereist und bei der Rückreise wurde er an der Wiedereinreise gehindert, obwohl er einen weißrussischen Pass hat. Sein vermeintliches Vergehen, er weiß es ja nicht genau, dass die Regierung hält sich da bedeckt, er hatte sich auf die Seite der Demonstrierenden gestellt und darauf hingewiesen, dass die Regierung nicht gegen das eigene Volk handeln kann. Er sitzt immer noch in Polen fest. Viertes Beispiel, Nicaragua. Dort erleben Bischöfe, Priester, Mitarbeiter der Kirche, immer wieder böse Drohungen. Was haben sie getan? Weil sie bei Massenprotesten ab dem Jahr 2018, glaube ich, Gotteshäuser für demonstrierende Studenten geöffnet haben, die von Sicherheitskräften verprügelt worden sind. Und im Juli diesen Jahres ging in der Kathedrale der Hauptstadt Managua eine Sakramentskapelle in Flammen aus. Ausgelöst durch Kerzen sagt Interessanterweise die Vizepräsidentin von Nicaragua. Ein Terrorakt bezeichnete es, wohl richtiger, der Erzbischof von Managua. Also ich denke, diese vier Beispiele können ganz schön unterstreichen. Die Herrscher und die Herrschaftsformen haben sich geändert. Die Verfolgung und die Diskriminierung finden immer noch statt. Heute stirbt kein Christ mehr in einer römischen Arena zur Bejubelung äh, und Bespaßung des Publikums. Aber die Arenen von heute heißen Arbeitslager, Foltergefängnisse, Repressionen bis hin zur psychischen Zersetzung. All das gibt es auch heute noch. Und ich denke, das muss uns auch nicht wundern, wenn wir das Evangelium ernst nehmen und sagen, die Botschaft Jesu ist der Stein, an dem die einen zu Fall kommen und die anderen aufgerichtet werden. Denn auch das erleben wir nicht nur in diesen vier Beispielen, in vielen anderen Ländern, wo es vor Folgung gibt, wo es Diskriminierung gibt, wo es Repressalien gibt, da blüht der Glaube, Sie haben das vorhin auch angesprochen, da ist die Kirche die einzige soziale Institution, da findet Begegnung statt. Warum wollen Christen in Syrien, im Irak, die wieder zurückgekehrt sind nach Jahren des Krieges, dass ihre Kirchen und Pfarrhäuser wieder aufgebaut werden? Ja, warum? Weil sie da eine Heimat in ihrem Glauben erleben und weil sie nichts und keine Gewalt der Welt davon abhalten kann, zu ihrem Glauben zu stehen und ihre, ja, ihre Religionsfreiheit letztlich zu leben.
0: Den Kaiser von Rom, den gibt es in verschiedenen Gestalten also heute noch. Und das ist auch der Sinn dieser Sendung, dass wir uns damit beschäftigen, in welchen Dimensionen Christenverfolgung und Diskri Diskriminierung heutzutage noch stattfindet. Wir wollen uns nun einmal die Lage weltweit der Christen anschauen, und zwar entlang dieser Arten der Diskriminierung, die Sie erwähnt haben, also religiöse Verfolgung, nationalistische Verfolgung und autoritäre Verfolgung. Die autoritären Regierungssysteme sind für viele so ein äh, Überbleibsel aus dem letzten Jahrhundert, das werden wir mal ganz zum Schluss behandeln. Und das, was die meisten Leute jetzt natürlich äh, sofort Bemerken würden, wenn man sagt, Christenverfolgung heute, das ist natürlich der Islamismus und die religiösen Verfolgungen. Welche Regionen sind da aus Ihrer Sicht Hotspots dieser religiös motivierten Unterdrückung?
1: Eins muss man vorwegschicken, dass diese religiös motivierte Unterdrückung gerade auch durch islamistischen Terrorismus häufig Hand in Hand geht. Und zum Teil überlagert und verdeckt wird von bestimmten politischen Gemengelagen, von wirtschaftlichen Interessen. Das werden wir gleich sehen. Aber es ist trotzdem wichtig, auch diese religiöse Dimension der Konflikte zu sehen und im Blick zu behalten. Sie haben gefragt, was steht da so aktuell im Fokus? Ja, aktuell machen wir uns bei Kirche in Not besonders Sorge um die Länder in subsahara afrika also in der sogenannten Sahelzone und drumherum. Also das sind Länder wie Niger, Mali, Tschad, Sudan... Burkina Faso. Das Besondere ist, in diesen Ländern war es in der Vergangenheit weitgehend, sagen wir weitgehend, politisch stabil. Und, und vor allem Christen und Muslime haben dort oft über Jahrhunderte friedlich zusammengelebt. Auch das ist ein Fakt. Dieses Miteinander gerät durch militante extremistische Gruppen mehr und mehr in Schieflage. Was passiert da? Das möchte ich mal am Beispiel von Burkina Faso deutlich machen. Ein Land, das gerade im vergangenen Jahr 2019 ein unwahrscheinlich blutiges Jahr erlebt hat. Seit etwa fünf Jahren erlebt Burkina Faso einen Terroranschlag nach dem anderen. Über 700 Menschen, mittlerweile sind es wohl mehr, sind bei diesen Anschlägen getötet worden. Eine halbe Million Menschen sind innerhalb des Landes vor dem Terror auf der Flucht. Worum geht da? Oft das passiert so, dass islamistische Söldnertruppen, hervorragend ausgestattet durch ein Leck, ein re regelrechtes Arsenal von Waffen, das gerade durch den Zusammenbruch des Systems in Libyen, wir erinnern uns, der arabische Frühling, äh, Gaddafi, ähm, unendlich zur Verfügung zu sein Scheint und diese Söldnerheere fallen nun aus dem Ausland, aus den Nachbarländern in Burkina Faso wie auch in anderen Ländern ein. Worum geht es ihnen? Macht, Bodenschätze, auch um organisierte Kriminalität wie Drogenschmuggel, aber es geht eben oft auch um Terror im Namen eines radikalen Islam. Ich habe gerade vorhin schon gesagt, 2019 war für die Christen in Burkina Faso ein besonders blutiges Jahr. Besonders bewegt hat mich die Erzählung im Mai 2019 gab es einen Anschlag beim Sonntagsgottesdienst einer kleinen Gemeinde, Dablo. Dort kamen bewaffnete islamistische Truppen in die Kirche haben die Menschen haben zuerst Gottesdienstteilnehmer erschossen, haben den jungen 28-jährigen Priester der Gemeinde erschossen, der die Ministranten in Sicherheit bringen wollte, haben die Gottesdienstteilnehmer aufgefordert, alle Kreuze, die sie trugen, Gebetbücher, liturgische Gegenstände vor dem Altar aufzuschichten, haben die Warnung gegeben, wir kommen in ein paar Wochen, in ein paar Monaten wieder, seid ihr dann nicht Muslime, sind die Frauen nicht verschleiert, töten wir euch. Sie jagten die Menschen aus der Kirche, setzen anschließend die Kirche in Brand. Das ist nur ein Beispiel von vielen, das da passiert ist. Ein paar Tage später eine Marienprozession am Fatima-Tag ebenfalls überfallen, einige Menschen getötet. Hinter diesen Anschlägen stecken vermutlich islamistische Söldnertruppen. Sie durchkämmen in Burkina Faso, aber auch in anderen Ländern Dorf für Dorf. Mit besonderer Härte gehen sie gegen die Christen vor. Es leiden auch die Muslime, es leiden die muslimischen Nachbarn genauso, die vor diesem Terror flüchten, die regelrecht überrannt werden. Erfolg haben diese Truppen aber natürlich bei Jugendlichen, jungen Männern vor allem, die sie leicht rekrutieren können, die eine leichte Beute für sie sind, einfach deshalb, weil sie unter großer Perspektivlosigkeit, Arbeitslosigkeit, Armut leiden. Dieses ideologische Gift wirkt. Viele Menschen sind innerhalb des Landes auf der Flucht. Dieses Jahr war ein Team, noch vor den ganzen Corona-Beschränkungen, war ein Team von Kirche in Not vor Ort, die haben einige dieser Flüchtlingslager besucht und berichtet, die humanitäre Situation dort schreit zum Himmel. Die Menschen fühlen sich im Stich gelassen. Sollte sich die Lage nicht bessern, scheint die nächste Flüchtlingsfälle vorprogrammiert. Ähnlich schlimm wie in Burkina Faso, steht es aktuell in Mosambik, im Südosten von Afrika, also weit weg von der Sahelzone. Man sieht, wie sich das nach und nach, ja, man muss sagen, dieser Terror, dieser dschihadistische Terror wie ein Krebsgeschwür im Südosten Afrikas Vorwärts frisst. Besonders der Norden von Mosambik, die Provinz Cabo Delgado, wird seit 2017 von einer Gewaltwelle überschwemmt. Es gibt dort hunderte Tote, hunderttausende Vertriebene. Auch hier sind, das hat uns der Bischof der Region, mit dem wir von Kirche Nord im engen Austausch äh, stehen, gesagt, wir kennen unsere Feinde nicht wirklich. Hintergründe und Herkunft der Terroristen bleibt im Dunkeln. Auch hier eine unheilvolle Mischung aus wirtschaftlichen, aber auch religiösen, Gründen. In dem Land, das sagt dieser Bischof, in dem Christen und Muslime bislang ebenfalls friedlich zusammenlebten, soll ein Krieg der Religionen entfesselt werden. Letztlich eine Saat gesät werden, die leicht einen Bürgerkrieg, einen Krieg verschiedener Gruppen, verschiedener Gruppierungen gegeneinander ja, aufbringen soll. Das ist dieses, diese Region und das sind diese Entwicklungen, die uns aktuell große Sorge machen. Ein Dritter Dauerbrenner und Schwerpunkt der Hilfe von Kirchennot auf dem afrikanischen Kontinent bleibt Nigeria. Dort schien es so, als sei im Norden des Landes die Terrorgruppe Boko Haram. Das heißt ja übersetzt so viel wie westliche Bildung ist Sünde, eine der gefährlichsten Terroreinheiten weltweit, die ganze Gebiete für sich erobert hat, viele, viele tausende Menschen getötet hat. Es schien so, als wäre die militärisch zurückgedrängt. Heute müssen wir feststellen, das war ein Irrglaube. Regelmäßig kommt es auch heute noch dort zu Anschlägen und brutalen Übergriffen. Über 20.000 Menschen haben durch diese ja, Terrorsekte ihr Leben verloren. Zweieinhalb Millionen Menschen, Nigeria ist das bevölkerungsreichste Land Afrikas, sind auf der Flucht dort, sind Vertriebene im eigenen Land. Es gibt aber in Nigeria neben diesem Terror im Norden noch eine zweite Entwicklung in Nigeria, wie auch in den Nachbarstaaten, die immer mehr Menschenleben kostet. Das sind Übergriffe der sogenannten Fulani-Nomaden. Die treffen den mehrheitlich den sogenannten Mittelbelt, also den mittleren Gürtel, der von Ost nach West, in der Mitte durch Nigeria verläuft. Was sind die Fulani-Nomaden? Das sind Viehhirten mehrheitlich muslimischen Glaubens, die mit ihren Rindern umherziehen und Weideland suchen. Und nun kommt es natürlich zu klimatischen Veränderungen, zu großer Armut in der Region. So treiben diese Fulani ihre Tiere zuweilen auch auf beackerte Flächen zum Leidwesen der Bauern. Wenn die Ackerbauern dagegen protestieren und sich wehren, dann eskalieren diese Konflikte sehr oft. Es werden Waffen eingesetzt. Es geht also um den Landkonflikt, es geht um den Kampf um Ressourcen, der sich durch die klimatischen Veränderungen verschärft. Doch das allein ist es nicht. Unsere Gesprächspartner, Priester, Bischöfe, Ordensleute in Nigeria berichten, dass in diesem Konflikt der religiöse Hintergrund ebenfalls immer mehr die Oberhand gewinnt. Denn die Volksgruppe der Fulani, ich habe es gesagt, ist mehrheitlich muslimisch, kommt eigentlich aus dem Norden von Nigeria. Und die Ackerbauern im sogenannten Mittelbelt, im mittleren Gürtel, gehören oft zu kleinen ethnischen Minderheiten. Die meisten von ihnen sind Christen. Und die, unsere Gesprächspartner, die Gesprächspartner von Kirche Not, haben beobachtet, dass solche Landkonflikte vorrangig, in christlichen Gebieten, christlichen Regionen blutig ausgetragen werden. In muslimischen Gebieten gibt es solche zu, blutigen Zusammenstöße nicht. Auch gibt es immer wieder Berichte, wonach die Fulani-Hirten ganz gezielt christliche Gemeinden überfallen, Häuser niederbrennen, Bewohner töten. Es gibt Stimmen aus der Region, die sogar von einer ethnischen Säuberung sprechen, also von einer ganz gezielten Vernichtung bzw. Vertreibung der christlichen Bevölkerung. Was in diesen Fakten der Terror in Nigeria ganz konkret bedeutet, will ich deutlich machen in einer Geschichte von Anfang dieses Jahres, die mich persönlich sehr bewegt hat. In der Stadt Kaduna im Norden von Nigeria gibt es ein Priesterseminar, das zu den größten der Welt gehört. Ich glaube mit über 150 Seminaristen in unterschiedlichen Ausbildungsstufen. Wir hatten hier auch in von Kirche in Not in München den Regens den Leiter dieses Priesterseminars schon zu Gast, der uns damals schon gesagt hat, ich sage meinen jungen Studenten, ihr müsst damit rechnen, als Märtyrer zu sterben. Und wenn ihr das nicht wollt, dann geht. Die Tür steht offen. Und er sagt, sie bleiben trotzdem. Sie bleiben nicht, äh, wie das oft im Westen behauptet wird, aus wirtschaftlicher Not, aus Gründen sozialen Aufstieg. Sie wissen, was sie riskieren, aber sie bleiben. Nun ist dieses Seminar im Januar überfallen worden von mutmaßlich islamistischen, zumindest bewaffneten Gruppen. Es wurden vier Seminaristen verschleppt, eine, einige kleinere Gegenstände geraubt. Von den Seminaristen zunächst keine Spuren, nach und nach wurden die zurückgelassen, kamen frei, aber nicht Michael Nandi, 18 Jahre alt, der nach einigen Wochen zusammen mit einer ja, anderen Angestellten oder in Verbindung stehenden Frau des Priesterseminars getötet aufgefunden wurde. Das sind die Märtyrer von heute. Und da habe ich jetzt nur mal über Afrika gesprochen.
0: Radio Horeb, Ihre christliche Stimme. Verfolgt, bedrängt und glaubensstark verfolgte Christen heute ist heute das Thema im Standpunkt. Im Studio dazu ist Tobias Lehner vom Hilfswerk Kirche in Not. Er hat jetzt gerade über religiös motiviert unterdrückte Hotspots der Welt gesprochen. Und wie er gerade gesagt hat, das war jetzt gerade mal nur Afrika. Bevor wir uns noch andere Hotspots der religiösen Unterdrückung anschauen, habe ich hier noch eine kleine Rückfrage und zwar, Sie haben es ja öfter betont, ähm, ja da gibt es natürlich politische und wirtschaftliche äh, Hintergründe auch für die äh, Verfolgung, ähm, haben aber gleichzeitig klar gemacht, dass die allein es ja nicht sein kann, weil äh, sonst würde da kein so großer Unterschied zwischen christlichen Bevölkerungsgruppen und muslimischen Bevölkerungsgruppen Bestehen. Jetzt ist es gerade so, wenn man sagt Christenverfolgung, 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 dass das Hauptargument ja immer ist, ja, das hat ja ganz andere Hintergründe. Das sind ja vielleicht die Ärmsten der Armen, das sind ja vielleicht politisch Unterdrückte, Das sind wirtschaftliche Gründe, das sind Kriminelle, die die verfolgen. Das ist ein Argument, das, sagen wir mal, die Religionsfreiheit immer so hinten anstellt. Religiöse Motive, inwieweit gibt es die tatsächlich? Und gibt es die bei den Ausführenden oder sind das eher die Hintermänner? Wissen Sie was über diese Hintermänner, die diesen religiösen diesen religiösen Kampf ähm, entfachen?
1: Tja, was sind die Hintermänner? Das ist wirklich die... Große und entscheidende Frage und ich sage ganz ehrlich, je nachdem, wenn man fragt, wird man unterschiedliche Antworten bekommen oder auch Mutmaßungen. Ich habe gerade vorhin schon angesprochen, Waffenarsenal scheint gerade in den Gebieten der Sahelzone bei diesen islamistischen Söldnertruppen ohne Ende vorhanden zu sein. Nun kann man sich... Mutmaßen. Einiges ist durch den sogenannten arabischen Frühling, durch den Zusammenbruch des Systems in Libyen, da in die Region geschwemmt worden. Aber es kommt ja auch Nachschub. Und es kommt auch Nachschub, wenn man das bedenkt, worauf sich diese Truppen beziehen, nämlich direkt oder indirekt auf den IS. Ich habe vorhin gesagt, der IS mag im Nahen Osten militärisch geschlagen sein. Die Kontaktkanäle scheinen hervorragend zu funktionieren. Und man wird auch Bischöfe finden aus diesen Regionen, die sagen, na, wir haben erlebt, wie auf einmal Saudi-Arabien bei uns investiert hat, wie Firmen gegründet wurden, wo wir uns fragen, was was suchen die in dieser Region. Im Übrigen auch in anderen Ländern Afrikas chinesische Firmen es gibt, die sozusagen sich die Bodenschätze aufteilen möchten. Das sind Mutmaßungen. Man wird auch keine Beweise dafür finden und muss auch vorsichtig sein. Fakt ist aber auch, es ist glaube ich von beiden Seiten geprägt. Es mag dieses wirtschaftliche dieses, dieser politische Hintergrund bei den Strippenziehern im Vordergrund stehen. Bei denen, die ausführen, und das ist, was man ja auch hautnah in den betroffenen Regionen erlebt, sind es eben auch der Hass auf die Christen als solche, ist es auch der religiöse Hass, die religiöse Intoleranz, die sich eben besonders zeigt und die eben besonders hart gegen gegen Christen vorgeht. Und das kommt einfach daher, dass diese Menschen, denke ich, ja, aufgehetzt sind, verblendet sind, Ideologien erliegen, die sie dann zur Ausführung bringen. Und das ist natürlich schon eine Frage der Prägung. Und es ist auch eine Frage Wen können die rekrutieren? Sie rekrutieren Menschen mit den altbekannten Argumenten, die aber natürlich ja wirtschaftlich zu den ärmsten gehören, am Rande stehen. Man kann das nicht voneinander trennen. Und das ist das, wofür ich plädiere oder wofür wir auch plädieren. Nicht zu sagen, ja, das Religion ist halt sozusagen die Dreingabe, wie ich es vorhin schon gesagt habe, das kommt halt noch dazu. Es spielt genauso eine Rolle wie die wirtschaftlichen, die politischen, die sozialen Gründe, die es eben auch gibt. Und das ist nicht zu trennen weil eben Religion für die einen wie für die anderen ein wichtiger Bestandteil ihres Lebens ist und ganz konstitutiv ist für die Gesellschaften, gerade Afrikas, die einen schweren Weg in den vergangenen Jahrzehnten hinter sich haben, den sie oft sehr gut gehen konnten, gerade auch durch die Hilfe, durch die karitative Hilfe der christlichen Kirchen, die oft die einzigen sind, die sich um diese Menschen annehmen und die für alle offen stehen. Das wissen die Nachbarn, auch aus anderen Religionen, durchaus zu schätzen, aber das wird in, ja, zu Fall gebracht, in die, geht in die Brüche durch solche äh, brutalen dschihadistischen Attacken.
0: Interessant in der Tat, dass die Hotspots der religiös motivierten Unterdrückung, die sie jetzt genannt haben, erstmal alle in Afrika gelegen haben. Denn eigentlich, wenn man jetzt an Islamismus denkt, denkt man natürlich zu allem zuallererst an den Nahen und an den Mittleren Osten oder vielleicht auch noch an ein bisschen die, die ferneren Regionen, eben an das, was vielleicht vor einigen, vor einem Jahrzehnt inzwischen schon die Achse des Bösen genannt wurde. Ähm, gibt es denn diesen religiös motivierten Fanatismus äh, heutzutage auch noch in diesen Regionen?
1: Die Achse, ohne jetzt das Wort Achse des Bösen zu gebrauchen, die Achse, glaube ich, hat sich etwas verschoben. Und zwar noch weiter in, in den asiatischen Raum hinein. Worüber wir uns aktuell zum Beispiel große Sorgen machen, ist Pakistan. Dort hat sich ja das gesellschaftliche Klima in den vergangenen Jahren gewandelt. Der Einfluss von fanatischen und gewaltbereiten Gruppen wird immer stärker. Das ist nicht neu. Sie alle, ich denke auch viele Zuhörer und Zuhörer kennen, den Fall Asia Bibi, die junge christliche Mutter, die fast zehn Jahre in der Todeszelle war wegen angeblicher Blasphemie, Beleidigung des Propheten Mohammed, die auf großen internationalen Druck und durch die Entscheidung des höchsten pakistanischen Gerichts freikam. Diese Freiheit war teuer kauft, schwere Ausschreitungen auch islamistischer äh, Gruppen es dort gab, die letztlich dann in Freiheit kam, aber wo wir feststellen müssen, es gibt viele, viele Asiabibis, Christen, aber auch Muslime, die wegen angeblicher Blasphemie in pakistanischen Gefängnissen sitzen. Dieses, ja, wer in Pakistan in den Verdacht gerät, dass er den Koran entehrt oder den Propheten Mohammed herabgewürdigt hat, der muss mit dem Schlimmsten rechnen. Entehrung des Korans, lebenslange Haft, angedroht. Schmähung des Propheten, darauf kann sogar die Todesstrafe stehen. Man muss dazu sagen, sie wurde, soweit ich weiß, äh, noch nicht ausgeübt. Aber wir wissen am Fall Asia ja, Bibi, wie weit es eben gehen kann. Das Gefährlichste ist eben, dass es aufgrund dieses Blasphemiegesetzes immer wieder zu falschen Anschuldigungen gegen Christen kommt. Und selbst wenn jemand durch die Justiz freigesprochen wird, dann heißt das noch lange nicht, dann muss er trotzdem fürchten, dass er von Fanatikern umgebracht wird. Denn nicht selten handeln diese Fanatiker auf eigene Faust, um selber für Gerechtigkeit gegen mutmaßliche Gotteslästerer zu sorgen. Das ist ein Dauerbrenner. Es gab einen christlichen Politiker, Spati, der sich Massiv für eine Änderung dieses Blasphemiegesetzes eingesetzt hat. Auch er hat mit seinem Leben bezahlt, wurde getötet. Ich denke, es ist fast schon ja mittlerweile auch zehn Jahre her. Und es bleibt eine offene Wunde und ein offenes Thema. Und was uns in Pakistan, islamistische Republik, auch sehr beschäftigt, sind, dass immer wieder junge christliche Mädchen zwangsverheiratet, verschleppt, zur Konversion gezwungen werden, sexuell missbraucht. Oft sind es minderjährige Mädchen noch halbe Kinder. Einer Organisation aus Pakistan zufolge werden dort jedes Jahr rund 1.000 christliche, aber auch hinduistische Frauen und Mädchen entführt und zwangsverheiratet. Ein aktuelles, brandaktuelles Beispiel ist Arsuraya, 13 Jahre alt. Jetzt, während der Lockdown-Zeit, ich glaube vor vier Wochen, aus ihrem Elternhaus verschleppt, tauchte wieder auf bei einem Mann, der angab, sie sei freiwillig konvertiert und sie habe ihn freiwillig geheiratet. Die Eltern schalten in solchen Fällen häufig die Gerichte ein. Man muss dazu sagen, sie könnten es nicht, weil sie die finanziellen Mittel nicht dazu haben. Es ist Not, es sind andere Organisationen, die diese Familien unterstützen. Es gibt ein Gesetz in Pakistan, das solche Kinder heiraten, Zwangsverheiratungen verbietet, aber es ist oft ein langwieriger Weg, bis diese Menschen zu ihrem Recht bekommen. Bei Asuraya, das ist eine gute Botschaft, ging das etwas schneller. Ein Gericht hat vergangene Woche angeordnet, dass die aus der Hand des Entführers weggenommen wird, den Entführer selber inhaftiert. Also kam in ein Frauenhaus und jetzt werden Untersuchungen gemacht, um das tatsächliche Alter festzustellen. Da ist noch vieles offen und viel zu tun, aber es zeigt auch, dass da offenkundig ein Umdenkprozess auch in der pakistanischen Gesellschaft äh, einsetzt und das ist ja auch eine mutmachende Botschaft. Und ich denke, auch das ist für den Einsatz für Religionsfreiheit sehr wichtig, nicht nachzulassen, auch gesellschaftlichen Druck zu erzeugen, gesellschaftliche Aufmerksamkeit zu geben, dann kann sich auch etwas verändern und das stimmt uns schon auch hoffnungsvoll.
0: Vor allem in Staaten, die ja wie Pakistan nicht wirklich failed states sind, also Staaten, die fehlgeschlagen sind. Wenn man zum Beispiel an die Taliban denkt, die aus Afghanistan kamen oder der islamische Staat, der sozusagen im Vakuum Irak-Syrien entstanden ist, dann sieht man ja, dass diese sehr radikalen Gruppen hauptsächlich in diesen fehlgeschlagenen Staaten entstehen. Und wenn man nun einen Staat hat wie Pakistan, wo ja durchaus noch ein Staat da ist und auch eine Zivilgesellschaft, die gesagt haben, wo eine Debatte ähm, stattfindet, dann muss man sich dort auch einbringen. Auch das ein wichtiger Punkt bei der religiös motivierten Unterdrückung von Christen und anderen Religionen. Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb, Leben mit Gott. Sie hören uns bundesweit über das Digitalradio DAB+. Unser Thema heute verfolgt, bedrängt und glaubensstark verfolgte Christen heute. Wir schauen uns die verschiedenen Dimensionen der Christenverfolgung an. Bei uns zu Gast ist Tobias Lehner vom weltweiten katholischen Hilfswerk Kirche in Not. Wir haben nun einen recht breiten Blick auf die religiös motivierte Verfolgung geworfen und nach einer kurzen Musikpause wollen wir uns noch die anderen beiden Dimensionen der Christenverfolgung anschauen, nämlich den Nationalismus und die autoritären Regierungssysteme. Radio Horeb, Ihre christliche Stimme, Sie haben eingeschaltet bei der Sendung Standpunkt heute mit dem Thema Verfolgt, bedrängt und glaubensstark verfolgte Christen heute. Es geht uns um die Diskriminierung und Verfolgung von Christen weltweit und im Studio ist dazu Tobias Lehner vom Hilfswerk Kirche in Not. Herr Lena, in den vergangenen 40 Minuten haben wir uns vor allem über die religiöse Diskriminierung unterhalten. Sie haben aber ganz am Anfang noch zwei weitere Dimensionen der Diskriminierung dargestellt. Das 20. Jahrhundert war ja zum Beispiel die Zeit der totalitären und autoritären Systeme. Die Konzentrationslager der Nazis und die Gulags der Sowjetunion, das sind Mahnmale politisch motivierter Verfolgung dieser Zeit, Gibt es sowas in dieser Form auch heute noch, wie wir vorhin dieses Gedankenspiel mit dem Kaiser von Rom
1: gemacht haben? Ja, es gibt die modernen kommunistischen Kaiser, Nordkorea habe ich schon angesprochen. Da dringt so gut wie nichts nach draußen, aber Dissidenten berichten von furchtbaren Arbeitslagern, Folterungen auch für Christen. Es ist ja nicht ganz bekannt, wie viele Christen es tatsächlich dort noch gibt offiziellen Angaben, zufolge sind es nur noch 15.000, Beobachter gehen aber von höheren Zahlen aus, 200.000 bis 400.000, viele von denen auch inhaftiert. Eine Geschichte eines Dissidenten, die mich besonders berührt hat, einer Dissidentin, die erzählt hat, als sie ein Kind war, ist sie oft nachts aufgewacht und sah den Opa in einer Ecke kauern, knien, wie er sich hin und her bewegte. Und sie hat sich immer gefragt, was der macht. Erst später hat sie erfahren, er war ein Christ, noch Christ geworden, vor der, äh, ja, kommunistischen ähm, Eroberung, vor dem, vor dem Nord, vor dem kommunistischen System in äh, Nordkorea. Und er musste nachts heimlich den Rosenkranz beten. Dazu hatte er keinen Rosenkranz, wäre der gefunden worden, er wäre auch im Lager gelandet, aber er hat sich diese Gebetspraxis nicht nehmen lassen und hat das dann eben heimlich, auch geheim gehalten, vor seiner Familie praktiziert. Gott allein weiß, wie viele Christen es wohl in Nordkorea noch gibt, aber er wird Mittel und Wege finden, dass dort der Glaube auch noch lebt, in einem Gebiet, das früher einmal als das Jerusalem des Ostens bezeichnet wurde, wo es viele, viele christlichen Kirchen gab, gerade in der Hauptstadt dort. Das ist eine sehr schreckliche Entwicklung. Aber es, diese Reihe staatlicher Verfolgung gehört auch, die meisten werden das gar nicht wissen, Eritrea. Wir haben viele eritreische Flüchtlinge bei uns und wer verstehen will, warum die kommen und aus welchen Hintergründen sie kommen, muss auch gut auf diese Situation dort schauen. Eritrea ist ein autoritär geführter Staat atheistischer Prägung. Es gibt dort bis heute keine gültige Verfassung, keine Rechtssicherheit. Junge Männer werden über Jahre zum Militärdienst herangezogen, zwangsrekrutiert, können von heute auf morgen verschwinden. Und ähnlich unsicher ist auch die Lage für die wenigen Christen, die es Gott gibt. Im Juni 2019, also jetzt vor gut einem Viertel, eineinhalb Jahren, ist es dort zu einer weiteren Eskalation im Verhältnis von Staat und Kirche gekommen. Soldaten haben die von der Eritreisch-Katholischen Kirche geführten Krankenhäuser, Arztstationen und Gesundheitseinrichtungen beschlagnahmt. Diese Kliniken haben Jahr für Jahr rund 200.000 Personen versorgt. Und das, obwohl die Zahl der Erit katholischen Kirche eine Minderheit von maximal 120 bis 160.000 Christen ist. Die meisten Patienten waren also dementsprechend auch orthodoxe Christen und muslimische Nachbarn. Als Grund für die Eskalation wurde zweierlei vermutet. Erstens wird der Staat auch im Gesundheitswesen die Oberhoheit behalten. Kirchliche Krankenhäuser mit vermutlich ungleich besserer Qualität passen da nicht ins Bild. Und zweitens hat sich die Kirche wohl auch zu selbstbewusst in den Friedensprozess Eritrea-Äthiopien. Äthiopien sehen wir ja, wie die Lage momentan wieder auch eskaliert, in diesen Friedensprozess eingebracht. Die Kirche stellt Fragen, die das Regime nicht hören will. Ein Gesprächspartner aus Eritrea hat bei einem Besuch hier in München zu mir gesagt, wenn es nach der Regierung ginge, dann gäbe es gar keine Religion. Letztlich ist es dieselbe Schule wie in China. Und damit bin ich eben beim ja, weiteren Sorgenkind in Sachen kommunistische Überfolgung. Das ist eben China. Ich meine, wir haben alle mitbekommen, es gab und gibt Annäherungen von Seiten Vatikan und chinesischer Führung, besonders um das Thema Ernennung von Bischöfen. Das steht ja jetzt auch zur Verlängerung an oder ist schon verlängert worden, Das ist ja, durchaus verständliche Ziel des Heiligen Stuhls ist es, dieses faktische Schisma, diese faktische Trennung von der offiziellen, staatlich anerkannten Kirche und der sogenannten Untergrundkirche aufzulösen, den Christen etwas mehr Luft zum Atmen zu verschaffen und wie Beobachter auch wissen, die Meinungen gehen auseinander, es wird viel drüber gestritten. Es bleibt abzuwarten. Diese Entwicklung, Kirche, Kommunistisches Regime in China könnte man vielleicht am besten mit der Devise beschreiben, ein Schritt vor, zwei zurück. Denn Fakt ist auch, seit einiger Zeit beobachten wir einen deutlichen Anstieg bei den Repressionen, die der Staat gegenüber den Religionsgemeinschaften ausübt. 2018 gab es in China neue staatliche Vorschriften für religiöse Angelegenheiten. Das Ganze läuft unter einem Kampfbegriff, der heißt Sinisierung, das heißt Umgestaltung der Religion, ihrer Lehren und der Praxis im Sinne der chinesischen Kultur. Und was für Kommunisten chinesische Kultur ist, ist, denke ich, auch klar. Eine Anpassung an den Sozialismus chinesischer Prägung. Eine der Maßnahmen, um nur ein Beispiel rauszugreifen, lautet Sinisierung der Exegese, der Bibelauslegung durch Erstellung eines neuen Bibelkommentars. Und das hört sich so theoretisch an. und Man denkt sich ja, die Bibel, was soll man damit machen? Was das aber praktisch bedeutet, wurde jüngst berichtet über ein offiziell zugelassenes Schulbuch für Wirtschaftsethik, also in China zugelassen. Dort wird die Geschichte, bekannte Geschichte, Jesu mit der Ehebrecherin, die gesteinigt werden soll. Jesus sagt, wer von euch ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein und so weiter. Sie gingen der Reihe nach weg. Jetzt in dieser Version, des chinesischen Schulbuchs wird Jesus das Wort in den Mund gelegt. Also er steinigt die Ehebrecherin und sagt dazu, auch ich bin ein Sünder, ich habe mir das aufgeschrieben, auch ich bin ein Sünder, aber wenn das Gesetz nur von makellosen Menschen umgesetzt werden könnte, dann wäre das Gesetz tot. Das hat mich sprachlos gemacht. Das bedeutet also ein Christentum, eine christliche Lehre nach dem Willen von Chinas Führung. Und in einigen Regionen von China werden diese Vorschriften, diese Überwachung, muss man ja sagen, in religiösen Angelegenheiten sehr scharf umgesetzt. Man kann dort zum Beispiel in Online-Shops keine Bibeln mehr kaufen. In der Provinz Henan, oft so eine Musterprovinz, die im Osten von China liegt, man kann so sagen, grob zwischen Peking und Shanghai, ähm, wurden mehrere nicht öffentlich registrierte Gebetsstätten, kleine Kapellen geschlossen, Kreuze entfernt. Ähm, die Behörden sagen, das entsprach nicht den staatlichen Vorgaben und so weiter. Es gibt aber noch eine viel drastischere Einmischung, die jetzt wohl äh, aktuell neu umgesetzt wurde. Die Ge Behörden haben ein Verbot erlassen. Kinder und, Jugendlichen, Kinder und Jugendliche dürfen nicht mehr an christlichen Gottesdiensten teilnehmen. Und manche werden das eben als Versuch, Christen immer weiter einzuschüchtern. Auch hier ist die Entwicklung offen. Auch Hilfe aus dem Ausland unterliegt, wenn sie entdeckt wird, schwersten Repressionen. Darum versuchen wir von Not so viel wie nötig, aber auch ja so diskret wie irgend möglich dort zu helfen.
0: Es ist sehr erstaunlich, das alles über China zu hören. Das ist ja einer auch unsere Haupthandelspartner. Wir beziehen sehr viel aus China. Und ja, man hatte eigentlich so den Eindruck, dass sich das Land sehr stark dem Westen auch geöffnet hatte. Ist das in den letzten Jahren wieder komplett zurückgefahren worden? Tja,
1: ich würde sagen, solche Systeme wie China sprechen mit zwei Leitzungen. modern modern aufgeschlossen für die Wirtschafts- und Handelspartner. In der Tat, gerade Deutschland, auch Europa, hängt viel von der chinesischen Wirtschaft ab. Und nach innen restriktiv denken Sie an dieses Belohnungssystem, das ja etabliert worden ist, das ein angepasstes Verhalten im Sinne der, des Regimes, der kommunistischen Führung belohnt, alles andere bestraft. Und dazu gehört eben auch, die Einmischung in religiöse Angelegenheiten, besonders dem Christentum. Und warum? Natürlich, weil man den ausländischen Einfluss fürchtet, das Auftreten von Kirche als Weltkirche, das war ja der Hintergrund. Warum hat man eine staatlich registrierte Kirche letztlich gegründet und gefördert? Ja, nur deshalb, weil man unmittelbar die Oberhoheit hat. Das heißt, es ist durchaus gespalten, wie man auftritt. Aber unübersehbar ist die Angst solcher und ähnlicher Regime, davor, dass Religion sozusagen sich entwickeln könnte und den eigenen Machtinteressen in die Quere steht.
0: Überbleibsel autoritärer und totalitärer Systeme, ideologischer Systeme, die auch heute noch Christen und andere religiöse Minderheiten unterdrücken und diskriminieren. Ein Beispiel eben China, gegeben von Tobias Lehner vom Hilfswerk Kirche in Not. Sie hören Standpunkt hier bei Radio Horeb. Wir sind Mitglied der Radio Maria Weltfamilie und deshalb ist es uns ein Anliegen, auch die christliche Weltfamilie zu unterstützen. Mit dem Thema Verfolgt, Bedrängt und Glaubensstark verfolgte Christen heute in dieser Sendung. Liebe Zuhörer, auch Sie gehören zu dieser Familie, zu dieser Radiofamilie und darum wollen wir jetzt nicht nur einfach Ihnen etwas erzählen, Ihnen etwas darstellen, sondern wir wollen Sie auch einladen, wenn Sie Fragen haben, bringen Sie sich ein, wollen Sie etwas wissen über die Situation von Christen in einem speziellen Land, in einer speziellen Region oder allgemein Ihre Meinung dazu einbringen, wie man damit umgehen soll, was wir tun können. Dann rufen Sie gerne an unter der 089 517 008 008. Und von außerhalb von Deutschland können Sie uns auch erreichen. Ich weiß, wir haben viele Zuhörer in Österreich, in der Schweiz und anderen deutschsprachigen Ländern. Dann rufen Sie bitte an die 0049 89 517 008 008. Noch einmal die Nummer 089 517 008 008. Herr Lehner, Sie haben neben diesen autoritären Regierungssystemen noch eine dritte Dimension der Christenverfolgung genannt. Sie haben das Nationalismus in, äh, umschrieben Und Nationalismus, das kann es ja sowohl in autoritären Systemen geben, aber auch in eigentlich demokratischen Systemen kann es passieren, dass nationalistische Tendenzen ja verschiedene Freiheiten einschränken, unter anderem eben auch die Religionsfreiheit. Wo geschieht so etwas denn heute?
1: Ja, ein aktuelles Beispiel für so, eine solche Entwicklung ist Indien. Das überrascht sicher manche. Wir alle erleben, dass indische Priester in unserem Verein tätig sind. Und wenn man nach Indien fährt, kann man dort auch ein lebendiges kirchliches Leben finden. Das gilt vor allem für Südindien, wo es ja eine lange christliche, auch katholische Tradition gibt. Im Norden und Osten des Landes sieht die Lage da ganz anders aus. Da gibt es sehr starke politische Bewegungen, die von einem, fundamentalistischen Hindu-Nationalismus geprägt sind. Die wollen aus Indien eine rein hinduistische Nation machen, religiös homogen, religiös in sich geschlossen. Nur eine Religion, die vermeintlich indische, der Hinduismus. Andere Religionsgemeinschaften, unter ihnen besonders die Christen, aber auch Muslime, gelten als Fremdkörper, die ja ausgemerzt werden sollen. Dabei sind die Christen in Indien nur eine winzige Minderheit von nicht einmal drei Prozent in dieser Milliardenbevölkerung. Aber der Glaube und die religiöse Praxis stoßen zunehmend auf Ablehnung. Es gibt jährlich hunderte Überfälle auf christliche Einrichtungen, auf christliche Versammlungen. Man muss dazu sagen, gerade auch im Norden und Osten Indiens, Menschen, die dort Christen geworden sind, gehören oft der niedrigsten Kaste des hinduistischen Gesellschaftssystems an. Die wie wir sie nennen, unberührbaren, sagt vielleicht dem einen oder anderen was, die jetzt auf einmal durch die Botschaft des Evangeliums berührt werden und auch ja, so etwas wie ein Ansehen, Hilfe und ja, eine Bedeutung durch den Glauben empfangen. Und da ist dieser Hass der Nationalisten besonders geschürt, weil ja sozusagen die hergebrachte Weltordnung äh, ja, umgedreht wird. Man könnte das nun abtun und sagen, das sind halt einzelne Gruppen. Das ist es aber nicht. Denn die indische Volkspartei BJP, die ein solches Gedankengut vertritt, hat bei den Parlamentswahlen schon mehrere Siege eingefahren und stellt mit Narendra Modi den indischen Ministerpräsidenten in der größten Demokratie der Welt. Und das ist natürlich eine Entwicklung, die viele unserer Gesprächs- und Projektpartner mit Sorge erfüllt. In einigen, ich glaube mittlerweile 29 Indischen Bundesstaaten wurden sogenannte Antikonversionsgesetze eingeführt. Das heißt, es ist ein Religionswechsel nur dann erlaubt, wenn eine örtliche Behörde dazu vorher eine Genehmigung erteilt hat. Und wer schon in unserem Fall Behörden kennt, weiß, dass das durchaus lange Zeit in Anspruch nehmen kann. Das mag erst recht in Indien gelten. In diesen Antikonversionsgesetzen steht auch drin, dass Missionierung mit sogenannten unlauteren Mitteln verboten ist. Missionierung unter Anwendung von Zwang, mithilfe von Anreizen oder, Zitat, betrügerischen Mitteln wird bestraft. Das Problem ist, das weiß jeder, solche Gesetze lassen sich leicht missbrauchen, schaffen ein Klima der Unsicherheit und der Angst, Anschuldigungen sind schnell erhoben. Nationalismus, da will ich auch einen ganz kurzen Blick werfen auf ein Land, das heute, glaube ich, Parlamentswahlen hat, das ist Myanmar, ein Land, das ja einen schweren Weg gegangen ist von einer Militärdiktatur hin zur Demokratie, wo es immer wieder auch Rückschläge gegeben hat, wo wir auch erleben, dass es ja hinduistische, äh, buddhistische militante Gruppen gibt, die vor allem gegen die Muslimischen Minderheiten im Land, die Rohingya, das ist sicher ein Begriff, der vielen etwas sagt. Es wurde auch viel darüber berichtet, gerade im Norden des Landes, wo es zu einem regelrechten Völkermord an den muslimischen Rohingya kommt. Aber es gibt auch christliche Bevölkerungsminderheiten, die schweren Repressalien ausgesetzt sind. Und ich habe erst vorgestern gelesen, dass bei den Parlamentswahlen, die jetzt heute stattfinden und wo es ein großes, einen großen Appell der katholischen, der buddhistischen und auch hoher muslimischer Vertreter gab, jetzt die Einheit des Landes zu suchen und sich dafür einzusetzen und ähm, ja einen friedlichen Weg zu gehen, dass dort einzelne Regionen, interessanterweise dort, wo auch viele Christen vertreten sind, von den Wahlen ausgeschlossen wurden. Das ist einfach passiert. Und das ist eben auch ja ein nationalistischer Hintergrund. Nationalismus, ein Thema, über das wir ja auch viel diskutieren und ein Land, das da ja auch immer im Brennpunkt steht, ist Russland. Ich möchte davor sehr eindeutig dazu sagen, wir alle wissen, die orthodoxe Kirche in Russland ist einen weiten und schweren Weg gegangen aus der Verfolgung aus den Katakomben zu einer neuen Blüte, für die wir dankbar sein können, die wir uns freuen. Kirche in Not hat seit der politischen Wende in Osteuropa viel die russisch-orthodoxe Kirche unterstützt. Wir machen jetzt auch gemeinsame Projekte, etwa für die Christen im Irak, im Syrien. Gleichzeitig hat dieses Streben nach politischer, wie religiöser Geschlossenheit in Russland auch zu Beschränkungen geführt. Ich möchte ein Beispiel nennen. Im Juli 2016 wurden sogenannte Antiterrorgesetze erlassen und noch um weitere Vorschriften erweitert. Unter dem Deckmantel oder unter dem Begriff Terrorabwehr wurden auch missionarische Aktivitäten eingeschränkt. Diese sind nur Personen erlaubt, die einer anerkannten Religionsgemeinschaft angehören und eine ausdrückliche schriftliche Vollmacht haben. Außerdem benötigen diese Personen eine Erlaubnis der zuständigen staatlichen Behörden. Außerhalb dieses Rahmens ist es missionarische Wirken, das Werben für die eigene Religion verboten, sogar in Privaträumen. Ursprünglich, und das ist ja ein Ziel, das man nur unterschreiben kann, waren islamistische Prediger im Blick. Aber die neuen Bestimmungen treffen zum Beispiel auch freikirchliche Gruppen, neue religiöse Bewegungen, auch christliche Sekten, zu denen man inhaltlich durchaus kritisch stehen kann, aber trotzdem sagen muss, auch hier gilt Religionsfreiheit. Sie muss gewährleistet sein bei allen Bedenken, die man vielleicht hat. Also diese nationalistischen Themen auch eine Triebkraft von Verfolgung.
0: Vielen Dank, Herr Lena, für diese Darstellung. Verfolgt, bedrängt und glaubensstark verfolgte Christen heute das Thema in Standpunkt bei Radio Horeb. Und das Thema spricht auch Sie an, liebe Zuhörer. Sie können uns gerne anrufen und Ihre Meinung einbringen unter der 089 517 008 008. Die erste Hörerin, die uns erreicht hat, ist Frau Renger aus Chemnitz. Grüß Gott und guten Abend.
2: Guten Abend. Ich habe mich sehr gefreut, dass das Thema endlich mal zu hören ist. Ich habe vor kurzem mit der Frau Dr. Schmotzer aus Pakistan gesprochen. Mhm. Können wir noch mal einen Schritt auf Pakistan zurück machen? Dort war ja die Frau Dr. Pfau als Erste. Und die ist die von Pfau, Seiten ja. der Regierung sehr unterstützt worden, weil sie, das muss ich dazu sagen, die Religion erstmal nicht in den Vordergrund gestellt hat, sondern die soziale Geschichte dort, mhm. durch die Lepra. Ja, und ich finde, wenn ich jetzt Pakistan, wenn ich das höre, dass auch verschiedene positive Dinge wieder geschehen, dass die Gerichte immer mal positiv für den Angeklagten entscheiden, dann finde ich, hat ihr Wirken, ohne dass sie missioniert hat, die wussten ja, dass es eine Ordensschwester ist, die hat aber die Bekleidung dort angehabt und sprach auch die Sprache in Karachi, die dort üblich war. Und ist ja leider verstorben, aber die Frau Dr. Schmotze sagte mir eben, äh, sie hat im Moment keinerlei Probleme. Sie ist in Rawalpindi. Okay. Und ich finde, irgendwie habe ich, Pakistan ist nicht so häufig auf der Liste wie andere Länder. Und da habe ich so das Gefühl, als ob dort äh, die Muslime äh, etwas gemäßigter sind. Der Großteil, das ist ja wohl zu 95 Prozent muslimisch, das Land. Wenn ich mich nähere, ich weiß nicht, wie der Herr, der, der bei Ihnen ist, <lacht> der heiß, aber ich glaube, der ja. kann es bestätigen.
0: Ja, wir gehen auf diese Frage ein und wir haben ja auch bestätigt, dass es ein funktionierender Staat mit einer funktionierenden Zivilgesellschaft ist und wir gehen gerne nochmal auf dieses Thema ein, dass dort durchaus auch offene Türen dort sind und wo genau die Probleme denn jetzt tatsächlich liegen und inwieweit das in der letzten Zeit besser oder schlimmer geworden ist. Danke Frau Ringer für den Hinweis, wir gehen gleich nochmal drauf ein. Ja. Danke. Herr Lena. was können Sie denn der Renger antworten?
1: Ja, ich bin sehr dankbar für, diesen, für diese Frage, auch für diesen Einwurf, weil es sehr gut unterstreicht, was nicht nur in Pakistan gilt, sondern auch in anderen Ländern. Es gibt die Botschaft des Lebens, die Botschaft der christlichen Nächstenliebe, die auch von Menschen gehört und verstanden wird, die zunächst einmal ablehnen bis feindselig gegenüber den Christen sind. Gut, eine, eine Ordensschwester wie Ruth Pfau hat ja segensreich gewirkt. Es gibt ja auch so etwas, eine Mission durch das gelebte Leben, ohne jetzt sofort den, den Menschen die Wahrheit des christlichen Glaubens sozusagen ja, vorzu, vorzulegen und zu sagen, das ist der Block, den müsst ihr annehmen, dann bekommt ihr Hilfe. Nein, Christliche Nächstenliebe arbeitet anders. Unterstützung für die Menschen in Not und wenn sie fragen wonach, dann gibt Zeugnis von eurer Hoffnung. Und ich habe da auch ein sehr aktuelles Beispiel, das da in die gleiche Richtung geht. Ich habe mit einem jungen Priester, ich glaube auch aus Karachi gesprochen oder ein Interview gehört mit unserer internationalen Zentrale von Kirche in Not, der erzählt hat von den ja durch die Einschränkungen durch die Corona-Pandemie, wo viele Menschen in Pakistan, auch viele Christen, die ja zu den Ärmsten gehören, von heute auf morgen ihre Lebensgrundlage verloren haben, weil sie ganz einfache Dienste, Müllabfuhr, Straßenreinigung ausführen und alles geschlossen war. Von heute auf morgen ohne jeden Pfennig, jeden Cent dagestanden sind. Und er hat die Kirche aufgemacht und hat Lebensmittel verteilt und hat gebettelt bei ein paar wohlhabenderen Gemeindemitgliedern. Und er hat erzählt, und das hat mich sehr bewegt, ein muslimischer Nachbar, wohlhabender Muslim hat gesagt, wie viel fehlt dir noch? Ja, so und so viel, ich gebe dir das, ich unterstütze dich. Auch das gibt es, auch das gibt es in afrikanischen Ländern, wo wir über islamistische Verfolgung gesprochen haben, dass sich zum Beispiel in Flüchtlingslagern auch muslimische Geistliche engagieren, dass es da gemeinsame Hilfeleistungen gibt. Das gibt es auch und das ist auch wichtig, sich daran zu erinnern und das festzuhalten, um nicht eine einseitige Politik zu betreiben und gleichzeitig eben deutlich zu machen, ja, es gibt einen religiösen Extremismus, der furchtbar ist, der viel Leid über die Menschen bringt, aber es gibt Gott sei Dank auch Beispiele gelebten Lebens, die uns Mut und Hoffnung machen sollen und die wir auch stärken müssen und die wir auch von Kirche Not aus stärken und unterstützen wollen. Das ist sehr, sehr wichtig.
0: Und auch klar unterstreichen, es gibt natürlich einen Unterschied zwischen Islam und Islamismus und ähm, den möchten wir hier auch nochmal hervorheben. Also wir sprechen hier in dieser Sendung von Islamismus und von den Auswüchsen von Fanatismus, religiösem Fanatismus, der durchaus auch andere Religionen betreffen kann. Radio Horeb, Mitglied der Radio Maria Weltfamilie, rufen Sie an und bringen Sie sich ein unter der 089 517 008 008 zu unserem Thema heute Christenverfolgung weltweit. Tobias Lehner vom Hilfswerk Kirche in Not gibt Ihnen gerne Antwort. Als nächstes haben wir aus Remscheid die Frau Stimmer in der Leitung. Grüß Gott.
3: Grüß Gott. Also mein Mann und ich fühlen uns seit acht Jahren von muslimischen Nachbarn subtil bedrängt und auch ähm, manipuliert und kontrolliert und verfolgt. Und das ist so schlimm, obwohl wir jetzt ähm, uns auch mit unlauteren Mitteln, obwohl wir uns mh, ja innerlich und äußerlich zurückgezogen haben, weil sie nicht gegrüßt werden möchten und uns dann immer beschimpft haben, wenn wir gegrüßt haben, ähm, versuchen die uns immer noch herauszufordern, um dass wir irgendeinen Fehler machen. Die sind an unserer Wohnung interessiert. Also die wollen sich da so ein Territorium aufbauen. Hm. Also das ist ganz, ganz schlimm.
0: Ja, das und ich so
3: weiß nicht, ja. was wir jetzt machen können, was wir noch tun können, um da jetzt ähm, ja, für uns hier in Ruhe und Frieden leben zu können.
0: Hm. Also das klingt für mich zunächst mal nach schlechten Manieren zum einen und natürlich auch nach einer gewissen Clankriminalität, die da vielleicht im Hintergrund stehen kann. Das ist jetzt nicht unbedingt das Thema Christenverfolgung weltweit. Das ist eher ein Thema von Kriminalität in Deutschland. Da können die ja, aber gleich, das, Lealina, das auch
3: schon weil die ja. dem, die wissen, dass wir katholisch sind, äh, haben wir einen schweren Stand.
1: Ich denke, das ist tatsächlich ein, ein sehr bedauernswerter Fall. Und ähm, ich denke, das tritt natürlich auch immer wieder hervor, wo es um kulturelle ob die religiös oder rein kulturell geprägt sind, auch Unterschiede geht. Ähm, worüber wir hier natürlich sprechen, ist tatsächlich islamistische Gewalt. Da muss man auch sehr gut unterscheiden. Ähm, ich kann natürlich als Vertreter eines Hilfswerks haben wir sozusagen auch die internationale Landschaft im Blick. Deshalb kann ich dazu jetzt relativ wenig sagen, außer Ihnen zu wünschen, dass dann tatsächlich auch die staatlichen äh, Hilfen oder die ähm, Hilf, die ja, Polizei und so weiter auch auch greift und einfach auch da äh, ihre Freiheit von Leib und Leben auch ge gewährleistet ist.
0: Ja, ja. Le leider können wir jetzt dazu nicht nicht sehr viel mehr sagen, da wir auch den Fall nicht kennen. Also ich denke mal, dass ist wirklich eher ein ein Fall für die Polizei, wenn es dann wirklich so weit geht, dass sie sich bedroht fühlen. Ähm, genau, aber das würde ich jetzt nicht unter dem äh, unter dem Begriff Christenverfolgung. Äh, also das naja, Thema des heutigen Abends bringen. Sie, äh,
3: Sie, äh, die Frau hatte mir zum Beispiel dann ja gesagt, sie würde mich hassen.
0: Ja, aber uns geht es hier heute um systematische Christenverfolgung. Das heißt, systematische Christenverfolgung, die von Gruppen auf andere Gruppen übergehen, von Staaten auf Christen oder auf religiöse äh, Gruppierungen. Und es geht hier nicht um einzelne Personen, die irgendeine Antipathie gegen irgendwelche anderen Menschen hegen. Weil da haben wir gerade, wenn sie in Deutschland eben ja durchaus die Möglichkeit, uns an unseren funktionierenden Staat zum Beispiel zu wenden. Und dann, wenn es tatsächlich sich um clan -Kriminalität handelt, wo, das klingt jetzt so ein bisschen danach, wenn sie sagen, die sind hier in ihrer Wohnung her und so weiter, dass sie sich dann an die Autoritäten wenden, weil wir in Deutschland haben wir da tatsächlich die Möglichkeit, die zum Beispiel die Menschen in anderen Ländern, die wir hier beschrieben haben, überhaupt nicht haben, die haben gar nicht die Möglichkeit, sich irgendwo hinzuwenden. Trotzdem auch an Sie, danke für die Frage und wir werden gleich nochmal zu dem Thema äh, Diskriminierung andersgläubiger in Ländern kommen, wo es vielleicht auch gar nicht so der erste der Gedanke ist. Als nächstes haben wir die Frau Weber aus Stuttgart in der Leitung. Hallo, guten Abend.
4: Schönen guten Abend, Weber, Ruth Michaela Stuttgart. Grüß Sie. Ich habe mit ganz großem Interesse und tief berührt die Sendung gehört heute Abend und mir kam dabei die Erinnerung an das Buch, was wir im Religionsunterricht gelesen haben in der achten Klasse und zwar hieß es »Vergib mir Natascha«. Und da ist ein Junge, dem, dem, dem die Eltern und Großeltern getötet wurden, in einem, in einem kommunistischen Kinderheim groß geworden. Und er war der Sergej Kolakow. Aber er war immer auf der Suche nach was Höherem. Und er hat den toten Lenin angebetet. Er war auf der Suche. Und er war zum KGB gekommen und war eingesetzt, als die Christen zu verfolgen. Und daher kommt der Buchtitel, Vergib mir Natascha. Sie kam in eine Christenversammlung und da war eine Frau und die hat er ins Gesicht geschlagen, das erste Mal. Und sie haben den Christen die ganzen Bibeln weggenommen, die Handgeschriebenen und mitgenommen. Und zum zweiten Mal ging die Razzia los und wieder war Natascha da und wieder schlägt er sie. Und zum dritten Mal in der gleichen Christenversammlung ist wieder Natascha da und er will sie schlagen und eine Hand eine unsichtbare Hand hält ihn zurück. Und es war das absolute Paulus-Damaskus-Erlebnis. Die Hand hält ihn zurück. Er kann die Christin nicht schlagen. Und er nimmt wieder die ganzen Bibeln mit und soll mit seinem KGB-Mitarbeiter alle Bibeln verbrennen. Und wo der andere eingeschlafen war, schlägt er auf und beginnt zu lesen und fragt sich, was gibt diesen Menschen die Kraft sich dieser Brutalität immer wieder auszusetzen und, und, ähm, und durchzuhalten mhm. und ihren Glauben zu leben. Und, er, und er, liest, er, er schlägt die Schrift auf und liest bei Paulus. Und dann versucht er zu fliehen aus der Sowjetunion, aus Russland und reist an alle Grenzen der Sowjetunion, um fliehen zu können. Und es gelingt ihm aber nicht, erst als er auf See ist bei der Marine, kann er sechs Stunden entfernt zu schwimmen vor der kanadischen Küste in, ins Wasser springen und um sein Leben schwimmen. Und dann, mit 22 Jahren ist er alt, beginnt er in den in, in, in Staaten von der Christenverfolgung Russland zu erzählen. Öffentlich spricht er. Und dann reist ihm der KGB nach und zwingt ihn zum Selbstmord. Und das Buch heißt »Vergib mir Natascha Sergej Kodakov« unendlich lesenswert. Mhm. Ich wollte es einfach in den Raum stellen, weil diese berührende Erinnerung aus dem Religionsbericht in mir wach geworden ist, ja. bei dieser wunderbaren Sendung.
0: Danke, Frau Weber. Das ist ein gutes Buch, ich kenne es persönlich, vergib mir, Natascha, ist eines der vielen Zeugnisse aus Zeiten der Sowjetunion, aus dieser untergegangenen totalitären System, das eben auch zeigt, das ist ja auch gerade Anliegen von Kirche in Not, das äh, unter den... Äh, ja, unter dem Eindruck dieses Eisernen Vorhangs überhaupt erst entstanden ist. Und diese Sendung heute sollte eben auch zeigen, dass es so etwas auch heute noch gibt, auch nach Zusammenbruch des der Sowjetunion. Aber es ist auf jeden Fall ein guter Tipp, den ich vielleicht auch an die Kollegin von der Redaktion der Erzählung bei Radio Horeb mal weitergebe, Herr Lehner.
1: Ja, ich darf auch Danke sagen für diese spannende Geschichte, die ich so noch nicht kannte, aber es ist ein Beispiel von vielen, die wir gerade in der Zeit der kommunistischen Verfolgung hinter dem Eisernen Vorhang auch bei Kirchennot ganz oft gemacht haben, dass Menschen ja wirklich diese Verwandlung vom Saulus zum Paulus durchmachen und gerade in der Begegnung mit Christen, die sie ursprünglich verfolgen, ausgrenzen, sich bekehren. Und diese Geschichten gibt es auch heute noch. Und wir sammeln sie und wir tragen sie zusammen. Ich habe vor kurzem eine Geschichte gehört eines Syrers, der Muslim war, der sehr feindlich gegenüber Christen eingestellt war und dann durch die Begegnung, ich glaube, mit einem Franziskanerpater in Damaskus sich bekehrt hat und sogar Gefängnis auf sich genommen hat, bis er schließlich über Umwege flüchten konnte und heute in Deutschland lebt und ein begeistertes, begeisterndes Zeugnis gibt. Auch darauf, glaube ich, dürfen wir vertrauen, dass Gott auch auf diesen krummen Zeilen von Verfolgung, Diskriminierung gerade schreibt und sein Werk vollbringt. Und das ist etwas sehr Bewegendes und Berührendes damals hinter dem Eisernen Vorhang und es geschieht auch heute noch.
0: Verfolgt bedrängt und glaubensstark verfolgte Christen. Heute ist das Thema in Standpunkt. Der nächste Hörer, der uns erreicht hat, ist der Herr Kraus aus Hilden.
5: Ja, genau richtig. Ich möchte mich der Hörerin anschließen, die von aus Remscheid angerufen hat. Ich glaube, Remscheid war das, ne? Ja, genau. Ja, ich, 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 äh, es geht für mich um, um, um eine Sache, die, die ich jetzt schon ein paar Mal wahrgenommen habe. Zunächst einmal äh, mit der muslimischen Situation in Deutschland. So wir haben äh, äh, also man, man, man kann, und das ist auch vor ein paar Wochen noch im Radio gesagt worden man, wo, weiß ich nicht mehr, man kann äh, irgendwo eine, eine Einstellung so so, 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 deutlich spüren, ja, dass der Staat anfängt wegzugucken. Ja, es ist unangenehm dem Staat. Äh, sich, sich, sich gegenüber muslimischen Dingen zu, äh, ich kann, ich, zu äußern, äh, sich definitiv zu stellen. Ein Beispiel ist für mich, die, die Diskriminierung der Juden geht wieder los, auch wenn es nur Neonazis sind in Deutschland, ja, zurzeit noch. Ja, aber es fängt wieder an. So, das ist ein Punkt. Gerhard Schröder ja, hat damals in seiner, in seiner Amtszeit als, als Bundeskanzler gesagt, wir machen so eine gute Politik in Deutschland, dass wir die beiden christlichen Kirchen nicht mehr nötig haben. So Und ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich habe so den Eindruck, als, als ob da sowas am Boden ist oder am Boden anfängt, dass der Staat immer öfter wegguckt, weil es ihm peinlich ist, weil er unangenehm berührt ist, weil er sich äußern muss, sich nicht äußern will, sich vielleicht in irgendeine Richtung bewegen muss, Bekenntnis äußern muss und das scheint unangenehm zu werden. So, und ich betrachte das als Christenverfolgung im Innern. Ja, äh, Herr Kraus, ähm,
0: das ist jetzt äh, Ihre ja. persönliche Meinung. Ja. Und Sie haben gesagt, der Staat fängt an wegzugucken. Das ist natürlich erstmal ein Bauchgefühl, das Sie auch nicht besonders belegen können. Sie fangen dann an zu sagen, dass die Juden diskriminiert werden. Da sind Sie plötzlich wieder bei den Neonazis, wo Sie mit den Islamisten eigentlich angefangen haben. Ich denke, da ist sehr, sehr viel Bauchgefühl äh, vorhanden bei Ihnen. Ähm, informieren Sie sich doch, doch zunächst einmal darüber, was die tatsächlichen Fakten sind und dann können wir gerne darüber reden. Herr Lena?
1: Ich möchte gerne noch ergänzen, ich muss an der Stelle Widerspruch machen, wo wir sagen, der Staat guckt weg. Wir haben gerade in den vergangenen Tagen und Wochen auch durch schlimme Vorfälle, Attentate und Anschläge erlebt, dass der Staat hinschaut. Wegducken geht nicht gegenüber islamistischen Terror, da stimme ich Ihnen zu. Wir müssen immer dazu sagen, islamistischer Terror des Lebens, sehr viele Muslime auch in diesem Land, die nichts anderes wollen, als hier friedlich zu leben und das müssen wir auch stützen, so wie wir es auch in den Ländern, wo wir tätig sind, das wollte ich auch deutlich machen, sehr klar machen, dass das keine Politik gegen eine Religions Gruppe keine Hilfe gegen eine Religionsgruppe gemacht wird, sondern wie gesagt, Hilfe für alle, besonders aber für die Glaubensgenossen. Und ich glaube, nur ein Hinweis, wir dürfen auch solchen Strömungen, die es gibt, nicht auf den Leim gehen und das sozusagen mit der gleichen Werfe beantworten, wie solche Gruppen, islamistische Gruppen auftreten. Denn was diese Gruppen wollen, ist zu spalten, einen Keil hineinzutreiben. Hier die westliche, vermeintlich christliche Welt und dort die islamische Welt. Das ist falsch. Im Nahen Osten haben immer Christen gelebt. Und wenn wir das gegeneinander ausspielen, tun wir letztlich das Werk derer, die uns entzweien wollen. Wir müssen zusammenstehen, wir müssen zusammenleben, auch mit den muslimischen Nachbarn. Das hat mir auch ein Bischof, das werde ich nie vergessen, auch in den schlimmsten Kriegsjahren des IS gesagt, wir haben immer friedlich nebeneinander gelebt. Wir haben nicht immer zusammen gelebt, aber wir haben nebeneinander gelebt. Und genauso will ich jetzt, dass in diesen schlimmen Kriegszeiten, mitten im Bombardements, Aleppos war das damals, dass diese Nachbarn auch versorgt werden, weil ich sie respektiere. Und das ist der Dialog des Lebens, den wir pflegen müssen, wo wir auch die unser Mittel des Gebetes haben, auch für solche verblendeten Gruppen und wo wir auch die Mittel ja, der Toleranz haben, das will letztlich auch die, die verschiedenen Bewegungen des interreligiösen Dialogs einfach zu stärken und darauf zu schauen, was wir gemeinsam bewegen können. Ja, es gibt eine diffuse Angst, die kann man auch nicht kleinreden, aber wir müssen trotzdem auf das schauen, was uns verbindet und wir müssen auch und ich glaube, wir können es auch auf die Mittel unseres Rechtsstaates vertrauen.
0: Als nächstes hat uns Frau Angela aus München erreicht. Guten Abend.
6: Ja, hallo. hallo grüße ist Sie. Frau Angela aus München. Also ich habe da nochmal ein ganz, ein ganz anderes Thema Bitte. und eine Frage. Also einerseits ne, werden jetzt hier Christkindlmärkte gesperrt wegen Corona und keine flurmärkte Aber meine Frage ist jetzt die, muss es unbedingt sein, dass einen so an einem Sonntag vor einer Kirche, wenn Gottesdienst ist, dass da eine Demonstration stattfindet, dass da mit einem Lautsprecher rumgeplärrt wird. Also ich finde, dass da, da wird auch mehr geschaut und muss das, muss das wirklich sein? Die können die ganze Woche demonstrieren, nein, zum Sonntag, in der Heiligen Messe. Also also sorry, irgendwie ist da irgendwas total komisch am Laufen. Und das mir die Mosle, was ich da sagen wollte, da gebe ich ihnen recht. Ich habe viele muslimische Kollegen, die sind sehr fair in der Arbeit und man darf nicht alle über einen Kamm scheren, es gibt solche und solche. Und was wir auch machen können, ist vielleicht, das ist so eine Idee von mir, äh, natürlich auch immer alle mit ins Gebet reinnehmen und auch die eine Frau, die da so bedrängt wird aus Bochum oder keine Ahnung, vielleicht sollte die mal ein bisschen mehr mit Weihwasser auch was probieren und ein paar Medaillen bei sich verbuddeln, die Wundertätigen. Ich weiß nicht, aber das fällt mir jetzt mal gerade so ein.
0: Danke, Frau Angela, auch für Ihren Input. Man sieht, was das Thema Christenverfolgung alles für ja, Gedankengänge auch auslöst. Ich möchte das auch jetzt gar nicht so wegdiskutieren, wenn man mal überlegt, ja, wo fühle ich mich denn in irgendeiner Form bedrängt und sei es jetzt nur ein Lautsprecher vor der Kirche. Ähm, Herr Lehner, wie, wie, was haben Sie denn da für Erfahrungen im Umfeld von Kirche in Not? Sie haben ja sehr gläubige Menschen, die Sie auch unterstützen. Was sagen die denn Ihnen über das Glaubensgefühl in Deutschland? Fühlen die sich hier frei in Religionsfreiheitshinsicht?
1: Natürlich hören wir auch immer wieder, dass Menschen, die überzeugt aus christlichem Geist handeln, die ihren Glauben ernst nehmen, verlacht, verspottet werden, das ist gelinde gesagt, bis hin zu, ja, du bist ein religiöser Spinner. Ich würde in solchen Fällen niemals von Verfolgung sprechen, weil ich da auch auf unseren Rechtsstaat vertraue und weil ich da auch auf ja, die Kraft unserer Gesellschaft vertraue. Aber wir müssen natürlich schon Tendenzen sehen, die alles, was religiös ist, sei es christlich, sei es anderen Religionen, ins Lächerliche und verächtlich macht. Mir macht große Sorge, dass die Übergriffe auf Kirchen, wir haben ja diese Zahlen auch gehört, jenseits von Anschlägen, dass in Frankreich zwei Kirchen am Tag beschädigt werden, dass es schlimme Übergriffe gab auf Kirchen, auch in den USA, auch im Vorfeld der Präsidentschaftswahlen im Übrigen, dass es auch Vandalismus in Kirchen in Deutschland gibt, wobei wir keine, das muss man auch dazu sagen, es keine einheitliche Erfassung solcher Straftaten gibt. Das macht mir schon Sorge. Und da muss man einfach auch sagen, Meinungsfreiheit ist ein hohes Gut. Es hat jeder das Recht, einem Christen zu widersprechen. Aber es hat niemand das Recht, religiöse Gefühle des Einzelnen verächtlich zu machen oder mit Hass zu begegnen. Und das was wir für uns beanspruchen, das müssen wir auch den Muslimen zugestehen. Stichwort äh, Karikaturdebatte in Frankreich. Ich glaube, es führt uns in einen Strudel von Gewalt und Auseinandersetzung, wenn wir religiöse Gefühle verächtlich machen. Und hier in Deutschland, in Europa, wünsche ich mir, dass wir sehr genau hinschauen, dass jetzt auch der Staat hinschaut, solche Taten erfasst, und uns dagegen vorgeht. Aber auch wir Einzelnen können was machen. Es kam schon zweimal dieser Hinweis auf das Gebet. Der Bischof von Regensburg, Bischof Voderholzer, pflegt zu sagen, betende Menschen sind die besten Alarmanlagen in Kirchen. Diejenigen, die während des Tages eine Kirche besuchen, werden die Wahrscheinlichkeit verringern, dass dort irgendwelcher Unfug getrieben wird. Was so praktisch gemeint ist, gilt aber auch im übertragenen Sinne. Wir können etwas tun, indem wir solche Situationen ins Gebet nehmen, indem wir unseren christlichen Glauben leben und bekennen, indem wir notfalls auch, wenn es Einschränkungen gibt, die entsprechenden staatlichen Organe darüber informieren und einschalten. Ich denke, es wird auch genauer hingeschaut. Es ist da, glaube ich, auch gerade etwas in Bewegung. Und indem wir, ja, unseren christlichen Glauben uns nicht verbieten lassen, auch nicht kleinreden lassen. Ich denke da immer an das Zitat von, ich glaube, Peter Scholatour, der gesagt hat, ich habe keine Angst vor der Stärke des Islam, ich habe aber Angst vor der Schwäche des Christentums. Das, Da muss uns nicht Angst sein.
0: Als letzte Hörerin möchte ich noch die Frau Esser aus Kevela begrüßen. Guten Abend.
7: Guten Abend. Ich wollte eine Bemerkung machen zu dem Bedrängnis, in der die Frau ist mit den Muslimen. Ja. Wir haben von einem Franziskanischen Pater. Ein Doppelblättchen äh, geschickt bekommen. Das eine ist die eine Seite ist Gebet für unsere Feinde, das andere das kostbare Blut. Druck und Verlag ist Ruland in Garching und hat die Bestellnummer 220. Und bei diesem Gebet für die Feinde, da sagt also Gott Vater selber. Ich sage euch, eine Seele, welche mich im Geiste bittet, ist stärker als ein ganzes Heer von Teufeln. Bin doch ich ihre Stärke, eile ich ihr doch entgegen mit meinen Heerscharen. Ihr betet für eure Feinde nicht, deshalb seid ihr ihnen ausgeliefert, ihrer Willkür. Ihr selbst tragt dazu die Schuld. Ihr hasset, fürchtet, verleumdet eure Feinde, in Klammern, welche ihr nicht kennt, Ihr versucht euch vor ihnen zu verbergen, doch ich sage euch, ihr sollt für sie beten, dass ich meine heilige Vaterliebe über sie ausgießen soll und ich werde es tun. Bittet mich nach meinem Willen, eure Feinde werden dann machtlos wieder euch sein. Habe ich euch doch freigekauft, nahm ich euch doch dadurch ganz in meine Hände. Ich sage euch, wer für seine Feinde, Verleumder und Übeltäter nicht betet nach meinen Worten, der wird wehklagen in den Stunden der Trübsal, denn er wird hilflos jenen Mächten ausgeliefert sein, welche auszogen, einen großen Teil der Menschheit zu vernichten. Dies sei euch als ein weiterer Rettungsanker für die kommende Not. Und die zweite Hälfte, das Frau, das, Frau
0: Esser, ich denke, die erste Hälfte reicht uns hier. Danke Gebetsaufrufe sind immer willkommen bei Radio Horeb, aber wen das interessiert, der möge sich bitte dann auch das Blättchen kommen lassen. Die erste Hälfte, denke ich, hat aber sehr viele gute Punkte angesprochen, die wir hier auch, äh, denke ich, in den Antworten gehört haben. Beten wir für unsere Feinde, lassen wir uns nicht lassen wir uns nicht bange machen. Und was ich sehr schön fand an dem Gebet, das Sie gerade vorgelesen äh, haben, war die Klammer. Sie wissen ja überhaupt nicht, in welcher Situation Ihre Feinde gerade sind und woran die jetzt gerade denken, also in welchen Schuhen die gerade stecken. Vielen Dank auch für diesen Input, Frau Esser. Ja, Herr Lena, es war eine volle, eine interessante Sendung mit nicht nur sehr viel Input Ihrerseits, sondern auch mit sehr vielen Fragen von Seiten unserer Zuhörer. Und die Frage, die uns natürlich alle beschäftigt im Thema Christenverfolgung ist, was können wir jetzt konkret dafür tun? Das Gebet haben wir jetzt schon gehört. Welche Projekte hat Kirche in Not gerade anstehen, die sehr konkret etwas tun können, um unseren Glaubensgeschwistern weltweit zu helfen?
1: ist tatsächlich dieser Dreiklang Gebet, darüber haben wir gesprochen. Es ist aber auch Information, das haben wir mit dieser Sendung gemacht, aber ich richte auch den Appell wirklich an Hörerinnen und Hörer, wie viele Menschen wissen gar nichts über das Thema Christenverfolgung. Legen Sie auch in den Pfarreien irgendwas aus, Sie können bei uns Informationsmaterial bestellen, nehmen Sie das auch mit. Es gibt auch durchaus ökumenische Kreise, die sich ganz bewusst das Schicksal verfolgter Christen zu ihrem Anliegen gemacht haben. All das wollen wir stärken, unterstützen, auch gerne mit Vorträgen, zu denen wir in Ihre Pfarrei kommen. Wir haben Ausstellungen über verfolgte Christen weltweit oder auch über die Herausforderung Religionsfreiheit, die, wir, die sie kostenlos bei uns auch anfordern können. Dann natürlich das große Thema konkrete Hilfe. Ich habe kein anderes Kapital als eure guten Herzen, hat der Gründer von Kirche in Not, Pater Bernfried van Straten, gesagt. Ja, was tun wir konkret? Das umfasst viele, viele Bereiche. Das umfasst zum Beispiel die Versorgung von von christen in der in der sahelzone die vor extremistischen anschlägen flüchten mussten und die zum beispiel jetzt in kirchlichen flüchtlingscamps untergebracht sind ein großer bereich das unter das betrifft aber auch die ordensleute gerade ordensfrauen die in diesen regionen ausharren man muss auch eines sagen viele hilfsorganisationen sind gegangen aus solchen regionen weil sie es aus sicherheitsgründen nicht mehr verantworten können ihre mitarbeiter da zu lassen die kirche aber bleibt sie ist da und sie ist vor Ort. Und sie braucht Unterstützung. Ein großer Bereich, gerade auch in Ländern, wo Priester kein Einkommen haben, ist auch das Thema Messstipendien. Die Feier einer Heiligen Messe in einem bestimmten Anliegen. Das schafft eine geistliche Brücke zu den Verfolgten, aber ist zugleich auch lebensnotwendig, damit pastorale Arbeit dort stattfinden kann. Im Nahen Osten beschäftigt uns nach wie vor der Wiederaufbau zerstörter christlicher Dörfer, damit Christen eine Zukunft haben. Das Christentum ist dort am Ausbluten. Und auf eines, das zwar ein weiter Bereich ist, aber möchte ich schon noch abschließend hinweisen, das ist der Libanon. Sie haben alle im Kopf die schreckliche Explosion, die dort im August stattgefunden hat. Jetzt vor dem Winter ist es unsere Aufgabe von Kirche in Not, da auch die notwendigen Reparaturen, auch von Kirchen, von Klöstern, von Gemeindeeinrichtungen zu unterstützen. Dazu wird jeder Cent benötigt. Die Christen dort sind nicht verfolgt, aber sie stehen vor der Entscheidung, gehen oder bleiben. Wir wollen, dass sie bleiben bleiben, dass das Christentum in dieser Region, wo die Wiege unseres christlichen Glaubens steht, auch eine Zukunft hat. Und dazu kann jeder nach seinen Mitteln und Möglichkeiten einen Beitrag leisten. Und dazu bitte ich Sie auch ganz herzlich.
0: Vielen Dank, Tobias Lena vom Hilfswerk Kirche in Not. Wenn Sie konkret helfen wollen, wenn Sie Projekte von Kirche in Not kennenlernen wollen, schauen Sie am besten ins Internet unter www.kirche-in-not.de finden Sie alle Informationen, auch eine Telefonnummer, wo Sie weitere Informationen haben können. Herr Lena, vielen Dank, dass Sie heute Abend bei uns zu Gast waren. Stiff, ich
1: danke Ihnen. Danke.
0: Das war die Sendung Standpunkt auf Radio Horeb zum Thema Verfolgt, Bedrängt und Glaubensstark verfolgte Christen heute. Sie können diese Sendung nochmals hören in unserem Podcast auf www.horeb.org. Einen klassischen Mitschnitt dieser Sendung erhalten Sie wie gewohnt bei unserem CD-Dienst. Schön, dass Sie mit dabei waren. Es verabschiedet sich André Stiefenhofer.